0: Hola y bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz. Y bienvenidos de vuelta después de una muy larga pausa que desafortunadamente solo vuelve por dos episodios por el momento. Este es el segundo de ellos. Estos dos capítulos que estoy lanzando los estaba preparando antes de la pandemia. Iba a ser una temporada sobre el bienestar actoral. Íbamos a tocar todo tipo de temas, desde cómo... Eh, nosotros ser emprendedores y poder ahorrar y ganar dinero fuera del negocio de nuestro trabajo como actores Íbamos a hablar sobre un sabático, sobre cómo mantener la calma, sobre cómo mantenernos con esperanza, sobre salud mental eh, Pero bueno, la pandemia pues pasó, todavía estamos medio saliendo En mi carrera y en mi camino ha cambiado muchas cosas eh, en este momento me encuentro haciendo una maestría de actuación, eh, quiero volver uno de estos días muy pronto a hablar sobre la maestría, sobre los pros y contras, eh, las opciones que hay si uno quiere hacer una maestría de actuación, ese ha sido un poco mi camino y los cambios por los que yo he pasado y la razón por la que he estado eh, ausente aquí y por la que no he podido terminar, pero ahorita con este verano me di a la tarea de terminar al menos los dos episodios que ya había grabado, que son los de Abraham Elizalde y Margarita Higuera. Creo que, bueno, a pesar de que son ya viejos, hay cosas muy desactualizadas por los cambios que ha habido en la industria en cuanto a los self-tapes eh, y bueno, porque simplemente no habíamos pasado por la pandemia, que creo que es algo que nos ha a todo el mundo les ha afectado de alguna manera u otra. Entonces, pues habrá cosas que igual y ya no les suenen tanto, pero creo que la esencia de lo que hablamos sigue siendo cierta. Y por eso decidí sí lanzar los episodios. Eh, y también, pues para darle las gracias a mis dos invitados que ha pasado demasiado tiempo desde que nos juntamos a platicar. Sus palabras siguen siendo importantes y quiero darles el espacio que ustedes me regalaron a, a mí y a todos los que nos escuchan. En este episodio hablamos con Margarita Higuera sobre emprender. Hablamos de las diferentes maneras en las que ella ha logrado tener una alternativa en cuanto a ingresos y sobre el cómo tener una mente financiera nos puede ayudar a empoderarnos como actores y a poder encontrar esas maneras de de tener ingresos fijos o un poco más constantes para poder así continuar nuestro trabajo de actuación. Margarita es una actriz especializada en teatro sin palabra y terapeuta certificada en la terapia Shakti Healing. Es estudiante de astrología y fiel amante de la vida. Formó parte del elenco de Quemar las naves, El viaje de Emma, obra seleccionada para la temporada del 2017 del Teatro El Galeón y del Encuentro de las Américas 2017, llevado a cabo en Los Ángeles, California. También la conocen por su papel como Selena en la serie Bronco. Su empresa, Casa 6, a la cual nos referimos en la entrevista como alquímica, es un servicio que ofrece faciales, masajes relajantes y descontracturantes, planes nutricionales, asesoría en carta natal y terapias energéticas Shakti Healing y Tera Healing. Escúchenos mientras preparan un casting, napean su nueva empresa o se toman un té. Espero lo disfruten. Era, ¿cómo estás? Muy bien. <risa> este, pues gracias por acompañarnos. Muchas aquí, gracias a ti por eh, invitarnos. Sobre actuando. Este, pues mira, me gusta empezar con que nos cuentes un poquito cómo llegaste al medio de la actuación primero.
1: Pues yo creo que fue más que nada destino que otra cosa porque uh -huh. son esas... A mí me queda claro que yo quería ser actriz desde chiquita. O sea, yo tenía cuatro años y yo ya sabía que quería ser actriz. Uh -huh. Pero... Eh, Creo que nunca lo había intentado tal cual o ver como una realidad serlo. Me mudo a la Ciudad de México, yo soy de Culiacán, Sinaloa, y pasan un montón de cosas en mi vida que literal me quedé sin trabajo, sin saber qué hacer, sin saber nada de... O sea, el plan A se colapsó. ¿Cuál era tu plan a que viniste? Eh, a trabajar en comunicación social, porque yo soy comunicóloga y yo ya sentía que estaba súper bien porque ya tenía un trabajo formal. Ajá. <risa> pero que me hacía muy triste. Oh. Entonces, eh, eso era en gobierno, me piden mi renuncia voluntaria porque cambian de staff. Y yo así de que, bueno, pero va, firmo. Y literal empecé a buscar trabajo como loca porque dije, ¿cómo? O sea, tengo una renta en la condesa que pagar y ya sabes, ¿no? Cosas así extrañas que uno se cree que eso es la felicidad. Mm. Y de repente fue, yo ya estaba yendo a, a cursos de teatro porque era donde yo me sentía feliz, o sea, porque mm. ahí me relajaba y lo veía como un hobby muy bonito. Y literal, eh, sí, tuve un momento así épico de que en, en Parque España yo llorando así de que teniendo 20 pesos en la cartera, ¿de qué Ay. voy a hacer? Y de repente fue así como un rayo de luz de, pues quiero ser actriz, fin ya, yeah. o sea, fin de la historia eso es lo que quiero hacer y, y todo se dio y entonces eh, ya entré de lleno a la escuela eh, le, o sea, literal me sentí así súper mal porque fue como salir del closet con mis papás, o sea, no sé cómo se digo, <risa> sí, sí, sí como... <risa> el salir del closet actoral así de que oiga papá, mamá, pues quiero ser actriz y yo estaba esperando así como, no sé el regaño de que de eso te vas a morir de hambre porque era mi idea de lo que iba a pasar si yo le hacía caso ese sueño guajiro ¿no? pero que uh -huh. ni siquiera me habían dicho mis papás o sea como que yo misma me bloqueé esa idea y cuando le dije a mis papás me dicen ah, pues si te hace feliz y en lo que podamos ayudarte te vamos a ayudar Ay,
0: qué
1: entonces sí o sea
0: pero habías tenido tú esa curiosidad de más chica o, o en cuestión nació, de la danza
1: cuestión de okay. la danza siempre estuve como en escenarios bailando o ayudando en staff al teatro que iba a es, formé parte de la sociedad artística sinaloense pero literal yo era la que pasaba la gente al teatro, o sea, no, okay. no nunca me a escena, no había hecho una obra de teatro, no sabía, o sea, me gustaba mucho el cine, pero era como, no, ay, qué bonito, y ya, pero no, uh -huh. yo no me imaginaba o creía la idea de que yo podía ser la que estaba ahí. Okay. Entonces, así fue, y fue una cosa, como te digo, como de destino, porque desde el primer día que yo me mudé aquí a la Ciudad de México, yo así de que empiezo una nueva vida y de que, ya sabes, no cantando así de ya por fin, soy nueva en la ciudad y literal así de que me gritan, Maggie, Maggie, yo no es posible. Me encuentro un amigo que es bailarín que estaba casualmente dando un show en mi escuela de actuación, mm. la que después fue mi escuela de actuación. Uh -huh. Entonces el primer día yo conozco, así primer fin de semana en la Ciudad de México, yo conozco el Círculo Teatral Okay. Eh, que fue mi segunda casa por un ratote y que amé mucho. Que ahí tengo muy buenos amigos, tengo mis maestros son de ahí, o sea, tal cual, esa es mi casa,
0: okay. tal cual.
1: Y por eso digo que fue algo como de destino, porque me, era el lugar donde yo era feliz y uh -huh. ahí descubrí que esa era mi vocación.
0: Qué bonito, sí. Sí, qué <ríe> curioso, porque muchas veces, como que es, es lo opuesto, ¿no? O sea, la gente viene a la ciudad para ser actor, es como, es así de, me voy a Hollywood, entonces, sí,
1: totalmente, pues no, hay vida, pues no voy a la Ciudad
0: de México, <risa> <risa> este, y, y contigo fue al revés, pero llegaste al mismo, llegué al mismo punto, al mismo y punto. tal cual, eh,
1: sí estuvo muy chistoso, porque cuando ya salí del closet con mis papás, uh -huh. llego con mis maestros, así de, oigan, pues, la verdad, pues yo no me quiero salir de la escuela, y supongo que ustedes tampoco quieren que me salga, entonces, ¿qué onda? ¿me becan? o sea, estoy en cabina, como quiero, o sea, porque literal, era de, cambié completamente uh -huh. la manera de vivir, o sea, de literal vivir de ahorros un ratote y ver cómo uh -huh. le haces y sudar la gorda, porque volver a ser estudiante a los 24 años, o sea, yo empecé tal cual la carrera de actuación a los 24 años uh -huh. y yo sola me decía, estás bien vieja, ni al caso, uh -huh. no puede ser, que estés haciendo esto, bueno, va, 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 pero como que esa vocecita poquito a poquito la fui callando uh -huh. y estuvo muy interesante cuando me preguntaban ¿y qué haces? Y comenzar a decir, soy actriz, como que fue todo un cambio mental de... Que al principio era como decir pena, ¿no? O sea, sí. como, como de pena, ¿por qué de pena? Si es tu profesión, si estás estudiando, si eso te dedicas, ¿por qué? Bueno, sí. al principio a mí me pasaba, ahorita ya me encanta decirlo sí. y estoy muy orgullosa de eso.
0: Creo que, ¿quién sabe por qué nos pasa eso? Justo platicaba con Sergio en otra entrevista uh -huh. la temporada pasada, que, que eso, el asumirse como actor, yo también era como, soy actriz, bueno, intentando. Sí, que no ganas no, 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 no O eres. sea, ganas dinero Y aunque no ganas dinero, pasas la mayoría de tu tiempo Buscándolo y haciéndolo uh -huh. Pues lo eres, punto Exacto o sea, un doctor aunque esté en bancarrota no te va a decir no soy doctor, te va a decir soy doctor, <risa> igual y sin trabajo ahorita, pero soy doctor. <risa> o sea que soy actriz y sí. eso, eso soy. Sí, hay que averiguar de dónde sale eso, porque varias personas me han dicho uh -huh. eso. ¿no? Y... Pero sí si es un,
1: una manera, algo transitorio, porque uh -huh. yo recuerdo cuando salí también de la carrera de comunicación, era de no terminar de saber ni qué era, si era... Eh, comunicóloga, si era conductora, si era... Eh, uh -huh. ¿Qué era? No lo sabía, o sea... Pero era como, ¡ay, trabajo en la radio! Y era como muy estándar decir eso, pero creo que decir soy actor, soy actriz es como muy específico y sabes que después van a venir preguntas bien extrañas como, ¿estudiaste uh -huh. en el CEA? A uh -huh. ver, ¿llora? A <ríe> ver, como, ¿llora? Como de, oye, no es lo único que hacemos, o de, sí. ¡ay, pero si para eso ni se estudia! O sea, uh -huh. eh, ya vas a salir una telenovela. Es como la... Siempre ¿Dónde como, te he visto? Esa, ay, no, me, no, te, no te reconozco oh. y tú así de, pues... Somos
0: muchos, también
1: Somos muchos, eh, pero no lo sé, o sea, son, son muchas cosas que quién sabe por qué traemos, pero que uno mismo se tiene que curar sí. de eso y sentirse orgulloso de lo que es. Sí. Y creo que de ahí parte también
0: el merecimiento. Uh -huh. Pues muy bien. Entonces, bueno, ya estudias tu carrera de actuación, ya empiezas a pues a trabajar, a ir a castings, etcétera, ¿en qué momento entra este lado de ser emprendedora?
1: Empieza desde la carrera, cabe sí. resaltar que no es el primer negocio que yo monto, o uh -huh. sea, eh, <risa> primero yo empecé trayendo carne machaca, o sea, pero qué? carne machaca, ah. entonces me la traía para acá y la empezaba a distribuir en abarrotes, pero en ese, o sea, los que han estudiado y pasado por la escuela de actuación saben que o estudian o, o duermen o comen, o sea, no hay otra manera de, entonces dije, ok, en este punto no puedo emprender y estudiar al mismo tiempo, o sea, me di uh -huh. cuenta de eso porque mi prioridad era estudiar, entonces decidí dejar eso, porque aparte la carne subió, y aparte yo decía, ay, no sé vender, ay, no sé qué tanto, y además manejar comida es súper, súper delicado porque tiempos de caducación, permisos. Uh -huh. Entonces dije, a ver, no me voy a meter en eso ahorita. Uh -huh. Y lo dejé porque también yo decía, pues es que también yo no, o sea, no lo sé, no, no 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 me gusta estar, o sea, que yo sé que en algún punto me gustaría dejar la carne, pues, entonces tener oh, un negocio sí. de carne sería como algo extraño y sí. como que como que no terminó de machar. Entonces sí, sí, fue como así, primer, that out. Luego... Eh, desde el año pasado que tuve como un cambio muy, muy fuerte en mí, que era de como, sí, o sea, soy actriz, ahí, ahí la llevo, de repente, o sea, vivir de activaciones, vivir de decanías, de estreadas, o sea, la verdad, por más que me digan, ay, es que si extreaste, te más? O sea, no, no creo, no. o sea, es trabajo también, pero que yo misma dije, no puedo seguir haciendo esto, o sea, soy actriz, no puedo seguir haciendo esto, entonces es como forzarme a hacer otra cosa, uh -huh. y eh, tomé una terapia con una amiga que me decía así como, de que es que tú eres súper talentosa y, y no sé por qué, te, por qué te, a veces te deprimes tanto, pero es que como que es, no sé si por ser actores uh -huh. o uh -huh. que a veces somos hipersensibles, entonces, de, y como trabajamos mucho con el rechazo, muy cabrón, sí de repente hay un punto, o sea, creo que mi mamá ya está súper acostumbrada que una vez al mes le hablo llorando así de, ay, es que oh. que no. Y, ay, muchas gracias mamá por todo tu apoyo, porque sí fue, pues, o sea, antes de terapia era mínimo una vez al mes hablarle a mi mamá. Y entonces eh, una amiga me da una terapia y yo, o sea, por mi mamá también aprendí a dar masajes y dar faciales y demás, y esta terapia iba como de volver a ti y equilibrarte y sentirte bien contigo y con tu poder femenino. Y a mí me cambió el chip muy fuerte. O sea, fue como, a ver, o sea, si uno genera su propia realidad, ¿por qué mi realidad está tan jodida? O si sea, sí, sí, yo sé que tengo el potencial, si sí, yo sé que me estoy educando, si sí, yo sé que me estoy esforzando. Porque aquí no está avanzando la máquina. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿en qué estoy pensando? ¿Dónde le estoy poniendo la atención? Y pues realmente sí estaba muy ocupada en véanme acéptenme apruebenme denme la oportunidad de y es como pues yo me lo voy a dar uh -huh. o sea me queda claro que actriz siempre voy a ser eh, me veo anciana en un escenario o sea eso sería uh -huh. como una, un gran privilegio y una hermosa decisión pero dije pero me queda claro que en este punto la historia no me está dando para comer uh -huh. Uh -huh. <ríe> entonces decidí certificarme en la terapia que a mí me dieron que se llama chakti Healing okay. Entonces se me abre otro panorama de una cuestión energética, una cuestión de sanación, y que yo digo, ¿qué es esto? O sea, vengo uh -huh. de una papá de... Mi papá es ingeniero civil, o sea, se dedica <risas> a las finanzas, o sea, de que... Hipercatólica, o sea, como que mi idea de conceptos de las cosas era muy diferente. Uh
0: -huh. Entonces, ¿Qué como, es? ¿Nos puedes como describir brevemente qué es el Shakti Healing?
1: Shakti Healing es una terapia eh, que consiste en una meditación guiada con un masaje ayurvédico. Entonces alinea los chakras y ayuda a equilibrar la energía femenina y masculina. Okay. Cuando a mí me lo comentaban yo decía y esa chairada <risa> Entonces, porque había mucho mucho bloqueo en mí entonces, pero cuando lo viví yo dije ok sí, o sea sí es cierto, si sí pasa algo, si sí hay un movimiento de energía, si sí hay un movimiento de enfoque y obviamente pues me puse a hacer mi tarea. Entonces tomé mi certificación. Eh, mi amiga que es mi socia, Mormon Roy, que le agradezco mucho porque de ella fue de, oye, hay que asociarnos, o sea, ponemos eh, un negocio, damos terapias, ayudamos a la gente, ya sabes, no con toda esta idea de yo voy a cambiar el mundo y demás, uh -huh. pero que realmente, pues tal vez no todo el mundo, pero sí voy a cambiar al menos mi entorno. Sí. Entonces empezamos a dar terapias, adaptamos una parte de su departamento como consultorio, que a largo plazo queremos que sea una clínica. Uh -huh. Entonces, el eslogan mi empresa se llama Alquímica eh, y el eslogan es eh, Belleza y Salud en Armonía. Entonces, eh, cabe resaltar que mi socia es eh, doctora en alimentos. Entonces, okay. tenemos la idea y que hay muchos estudios que lo confirman, que como estés tú por dentro, nutrido, emocional o alimentariamente o como, como gustes llamarle, es uh -huh. tu reflejo de tu realidad uh -huh. y así como tú te ves por fuera, también refleja cómo estás por dentro, entonces una cosa no va sin la otra, sí. entonces puedes llegar, no sé lo puedo decir tal cual a practicar yoga porque para verte bien y levantar la nalguita, <risa> no sé, como tú quieras pero eventualmente hay movimientos energéticos y de uh -huh. conciencia que te llegan a ir adentro Sí. Entonces, eh, con estas terapias lo decidimos hacer, eh, yo sé dar faciales, entonces es como nos unimos, emprendimos, eh, me encantó escuchar esta frase que emprender es como tirar un balazo y después ver dónde cayó, pues ahorita dimos <risas> el balazo y estamos esperando a ver dónde cayó y demás, y sí, no, no digo que, ah, oh, sí estoy súper tranquila, ya lo sé, mi estado de cuenta llamada para irme cada fin de semana a Acapulco, no, pero al menos siento que estoy tomando las riendas de mi vida. Uh -huh. Entonces, y viendo la manera de cómo combinarlo con la actuación. Entonces, es, ahorita estoy en un punto, y estamos en un punto de crecimiento, de transiciones, de ver que sí funciona y que no, pero es pues que también así es la vida, ¿no? O sea, tomamos las dos un curso para emprender, o sea, no lo hicimos a ciegas, o sea, uh -huh. tomamos... Eh, eh, pro empleo se llama es una asociación civil que tú okay. pagas solamente una parte de un curso que te cuesta en otro lado un montón pero te dan asesorías financieras o cómo armar tu plan de, de negocios y okay. demás entonces es como no lo estamos haciendo tan a ciegas pero sí. nunca vas a estar completamente listo o sea es como sí. tener un hijo o sea cuando dice uno no voy a tener un hijo pero cuando esté listo pues que pues, pues, nunca va a llegar <ríe>
0: nunca va a llegar sí. y siempre va a ser un riesgo ¿no? uh -huh. que más o menos medio has tocado el tema, pero ¿qué es para ti ser una emprendedora o emprender? ¿Qué, ¿Cómo lo defines? Creo que ya lo dije
1: y es tomar las riendas de tu vida. Mm. Entonces, lo defino como una prueba que sí conlleva riesgos, que sí conlleva preparación, pero que a la larga es, uno sabe que te da satisfacciones. Uh -huh. Porque a veces cuando uno está en un llamado o trabajando para alguien más, que dices tú, ¿qué estoy haciendo? Perdiendo mi tiempo aquí. Uh -huh. O perdiendo mi energía aquí. Y yo quiero estar haciendo otra cosa. O quiero estar actuando. O quiero estar produciendo. O sea, uh -huh. sí me imagino en algunos años convirtiéndome en productora. O buscando la manera de que alguien más pueda producir. Uh -huh. Pero para eso se necesita dinero. Sí. <risa> entonces... Sí. ¿Qué, ¿qué significa para mí emprender? Significa parir. <ríe>
0: cual... Me encanta. Este, y justo, bueno, porque mencionabas aquí, ahorita el, pues, que se necesita dinero y que es algo que a veces se nos olvida en las artes, que se necesita dinero para hacer lo que quieras. Y se necesita cobrar. <ríe> Ajá, y se necesita cobrar. Para materiales, para un espacio, para el equipo, para grabar, o sea, todo te va a costar. Este, el trabajo de las personas, no todo te cuesta y me habías platicado tú por Whatsapp que estabas tomando un curso de mentalidad abundante ah sí entonces quería ¿qué es la mentalidad abundante? Eh, de entrada
1: Estoy muy agradecida porque creo que cuando te enfocas en algo comienzan a, a empezar a, a llegar muchas cosas. Uh -huh. O sea, que tú dices, ay, quiero una respuesta a tal cosa, así te pone de frente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la mentalidad abundante es... de entrada hay gente que ya la tiene. O sea, hay gente que ya tiene ese tipo de programación en su mente... Y entonces cuando uno se cuestiona por qué no tengo una mentalidad abundante o por qué no soy próspero como yo deseo, porque hay un deseo, ¿no? Uh -huh. Pero también un deseo conlleva movimientos uh -huh. para que se realicen. Entonces la mentalidad de abundancia es literal primero tú como en tu totalidad como persona, como trabajadora, como ser humano, ver cuáles son las los lugares donde no estás satisfecho y preguntártelo por qué o de dónde viene entonces de ahí puede ver como una ver tu programación respecto al dinero qué aspecto y qué idea tienes sobre el dinero qué crees sobre la gente rica qué, o sea y te vas así entonces cómo a ti te educaron qué fue lo que tú escuchaste qué fue lo que tú viste qué fue lo que tú viviste desde chiquito o en algún punto de tu vida y es decir preguntarte si lo quieres o no y entonces uh -huh. así poder hacer una reprogramación y también, eh, digo, eso es parte como de la mentalidad, pero una cosa es lo que se queda en el proceso mental y sí uh -huh. es bien bonito hacer una reprogramación y pensar en el amor y pensar que todo, <risa> todo se puede, pero lo que termina teniendo peso son las acciones, pero para que tengas unas buenas acciones con buenos resultados es poder ver cuáles son tus programaciones, poder ver cómo son positivas o negativas para ti, también ver cómo funcionan tus emociones y sentimientos, uh -huh. y eso te va a llevar a cierto tipo de acciones. Okay. Entonces sí es como va mucho de la mano de, y también vuelvo a, lo de la, a la cuestión de sanar, a la cuestión de ver qué traes tú por dentro y por uh -huh. qué no
0: puedes llegar a más Fíjate, me, eh, estaba escuchando un podcast que se llama Bad with Money. Para quien lo quiere escuchar, es buenísimo. Este, <risa> Bad with Money, okay. Ajá, está, está muy padre. Y justo es una chava que está como explorando sus problemas con dinero y habla con un psicólogo financiero o psicólogo de finanzas, algo así. Genial. ¿Qué dices? Así como. <risa> Que eso existe, es que pero justamente me, y dice y le pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo fue tu, tu infancia en cuanto al dinero? ¿Les faltaba, no les faltaba? ¿Tú cómo veías el comportamiento de tus papás y cómo ella fue formando esta, todos, ¿no? O sea, hablando mm -hmm. específicamente de ella, pero como todos vamos formando nuestras ideas sobre el, sí, sobre el dinero claro. y que igual y te llega una oportunidad y por algo que te dijo tu abuela hace 20 años dices, no, eso no, no, digo, por oh. ejemplo, yo.
1: A mí me, me, me voló la cabeza cuando me dicen, es que el, el multinivel puede ser empresa, y yo tenía años pensando que eso es una tontería, eso es de gente obsesiva y demás, y de repente te topas con gente que, sí, literal vive de eso, uh -huh. que literal no tiene que, en algunos casos, dar una gran eh, desembolsar su capital entero para poder empezar algo, no. Entonces decir, ah, eso es una opción, se te cambia ya un, un, un pedacito neuronal, se si hace otra conexión y sí. empiezas a ver más posibilidades. Sí. Entonces es esto de ¿por qué la idea de ser actor es igual a no voy a tener dinero? Uh -huh. ¿Por qué? Porque es como uh -huh. que muchos tenemos esa idea de que por ejemplo, en mi familia no me lo decían directamente, pero yo lo creía y a mí por eso me daba pena sí. decirle a mis papás. Sí.
0: ¿Sí me explico? Y que no es cierto. O sea, ¿cuánta <risa> gente no vive de regalías, de que trabajan mucho, unos afortunados? no? O sea, vamos, no es cierto que no hay dinero en este... Hay muchísimo dinero para todos en este negocio.
1: En este negocio y en la vida entera. Ajá.
0: En la vida entera. La
1: cuestión es cómo tú le agregas valor a lo que haces, sí. a lo que vendes, a lo que dices, a... Por ejemplo, tú estás haciendo ahorita esto, que tal vez antes, pero te atreviste a hacerlo, porque tal vez por un tiempo se quedaba quedaban deseo y decías, ay, no, por tal cosa, o cuando tenga tal cosa, o, mm. o demás. Pero ya que lo hiciste, te estás dando satisfacción y que también entender que eso te ¿No puede... ¿No dinero? No, lo sé, pero es el cómo, ahora ya darle la vuelta, de cómo esto también te pueda producir. Sí. O tener otra fuente que te pueda producir y hacer esto... Súper bien y que no necesites dinero de esto. Sí,
0: claro. Y entonces, ¿cómo, eh, hablando de mentalidad abundante, cómo eso te informó en tu carrera actoral?
1: Por ejemplo, el. Eh, hoy fui a hacer un casting y no acepté el presupuesto y no me sentí mal en decir, no, yo no voy a hacer este trabajo, uh -huh. pero me costó, o sea, yo estaba así en el frente de la cámara, dando mis perfiles, y a punto de decir, ah, no, no acepto el presupuesto, y aparte de que todo... No, ah, cuando
0: te pasan a sí, todos. Sí, ¿no? sí,
1: sí, de que todo el mundo se entere de que tú estás diciendo uh -huh. eso, y fue, lo bueno es que me ayudó, y creo que es algo que sí me gustaría mencionarlo, uh -huh. la chica que dijo que no también es una chica eh, brasileña, uh -huh. y también es... ¿cómo como sociedad, como mexicanos, pensamos que si abaratamos nuestro trabajo, va a ser más fácil obtenerlo? En vez de decir lo voy a uh -huh. hacer bien, uh -huh. pero esto es lo que yo cobro. Uh -huh. No me puedes pagar ah, ok, vale, ni modo, no. Sí. No estamos en lo mismo. Uh -huh. Pero yo sé que eventualmente va a haber un presupuesto que sí se ajuste a lo que yo estoy buscando. Entonces, ¿pero que me costó? O sea, estoy... <risa> o sea, es como... O, o empezar a rechazar cosas, o uh -huh. sea... Es que no te hace, creo que el hecho de pensar que todos merecen algo, todos pueden pagarte lo que quieran, pero ¿por qué tú no poner un precio? ¿Por qué tú no decir yo no puedo usar mi imagen, vamos a poner un, un, así súper uh -huh. específico mi imagen para un comercial que es estás hablando de gente que tiene muchísimo dinero uh -huh. y que va a ganar muchísimo dinero con tu imagen uh -huh. para ellos 3 mil pesos tal vez 5 mil o lo que tú quieras pedir, un, obviamente no vas a decir dame 100 mil, o sea, obviamente sí. no te vas a salir de o sea también, sí, dentro en de la, un rango dentro ¿no? de un rango realista y que dices tú, bueno, yo he visto es que esto se cobra en tanto, por tantos años uh -huh. yo sé que a ellos no les va a afectar y si va a gustar mi trabajo, y si acepta mi trabajo, van a aceptar las condiciones. Sí. Pero cambiar esa dinámica es, es, es difícil en algún punto. Puede ser muy sencillo, pero la cosa es hacerlo. Uh -huh. Y esto de mentalidad abundante es también encontrar estrategias que cualquier persona puede hacer. Uh -huh. O sea, estrategias de ahorro, estrategias de, de dividir lo que ganes en porcentajes, que... Me encantaría decirte, ya estoy del otro lado y demás. <risa> eh, simplificar, porque luego armar un presupuesto, a mí me da un pavor, todavía no lo termino, porque Ajá. literal nunca en mi vida me había puesto a notar en qué gasto mi dinero y me he dado cuenta que había sido muchas tonterías. Sí. Y no, o sea, sí y no, que sí. me, me di cuenta que literal gasto mi dinero en, en cursos.
0: O Ay, sea, eso es muy bueno. Eso es muy
1: <risa> bueno, o sea, sé que me estoy como preparando para algo más y todo pero cómo si, digo, cómo, cómo, <ríe> o sea, si es tal cual, ¿no? Ajá. O sea, cómo crear una estrategia para poder que no te falte ni para la comida, ni para pagar la renta, ni que cada primero del mes sea una frustración horrible de, de donde no me han pagado la factura y demás, porque así comenzó este proceso de quiero emprender porque ya estoy harta de estar esperando que me digan 90 días para un pago, que para empezar cada vez que le explico a mi papá de no, pues no sé cuándo me van a pagar, me diga, sí. ¿cómo que no sabes? De verdad, no lo sé. Sí. De verdad, no te estoy mintiendo, ni mucho menos, pero no tengo idea. ¿De cuándo me van a dar mi pago? Entonces, sí. ¿cómo armas tu presupuesto? Pues, medio. <risa> pero, entonces es cuando uno dice, no, pues tengo que buscar mi, la manera alterna, sí. pero creo que ahí la cuestión es buscar qué es lo que a ti te gusta. O sea, sí. porque puedes decir que alguien te llegue y te diga, ay, tengo esto buenísimo que te puede ayudar un montón, y no sé qué, y tú, pues sí, pero a mí no me late. Sí. O, o dices, voy a poner... Eh, tal negocio pero uh, te, ay, te aburres a los dos segundos entonces
0: sí.
1: ay, debes de encontrar algo que te apasione por ejemplo que yo encontré esto de la sanación y la belleza que a mí me gusta mucho o sea vengo de una ciudad donde se hace una oda a la belleza y el mm -hmm. ¡Ah! demasiado y que digo uh, y por mucho tiempo le saqué la vuelta pero dije no eso está en mi ADN eso me gusta me gusta verme bonita me gusta verme bien mm -hmm. y que se refleje como me siento entonces muy, o sea, por ahí puede ser mi vocación alterna uh -huh. o sea, creo que la vida es muy corta para
0: quedarnos como con una sola idea de nosotros mismos, sí. creo yo que aparte, creo, digo, a mí me, me gusta mucho como tu enfoque porque es belleza más no vanidad uh -huh. o sea, porque sí, sí creo que hay una distinción entre, este, no sé, comprar una Vogue que te dice, te tienes que ver así tienes que tener tales medidas te tienes que maquillar así ponerte esta ropa y como encontrar, que lo que yo estoy entendiendo es de, y lo que veo de, de tus, tu Instagram y todo, es como encontrar tu belleza desde, desde quién eres, no desde lo que Glamour dice que me tengo que poner. Exactamente. O cómo me tengo que arreglar. Es sí. bien bonito. Sí, exactamente. Y
1: es como, por ejemplo, yo estuve mucho tiempo súper acomplejada conmigo misma. Pero con mm -hmm. mi cuerpo así yo me sentía... Horrenda, O sea, yo odiaba mi cabello chino,
0: uh -huh. yo odiaba mi
1: estatura, yo odiaba mi cadera, así de que no me gustan mis pies. O sea, es como, uh -huh. digo, para defectos, puede haber muchos y si te pones a verlos, pues no, la lista igual y no para, ¿no? Pero de repente, en, y yo me di cuenta, o sea, y puede sonar bien tonto, así, bien tonto, <risa> pero yo me di cuenta que era bonita saliendo de la prepa o sea, oh, pero bien no. extraño porque yo, y descubrí que tenía cabello chino saliendo de la prepa, porque uh -huh. yo me fui de intercambio y como que era, oh, mexicana y de, eh, exótica me fui a vivir a Maryland, a Maryland Estados uh -huh. Unidos, uh -huh. fue una así, una experiencia increíble, la verdad otro consejo, viajen a todos por favor, a mí me encantaría uh -huh. viajar más, pero el, el irte con, a otra cultura, o sea, independientemente de que sea tu propio país, pero irte o sea, el, la geografía sí te cambia, el territorio te cambia la idea, te cambia la mente, conoces otras cosas y ves que lo que para ti es común para otra gente no lo es y eso ayuda mucho, entonces y de repente era como, ya no me podía planchar el cabello porque no tenía mi plancha para el cabello y lo empezó a usar chino y empezó así como a acomodar, y yo ya me sentía como más yo y poco a poco me empecé a sentir segura y demás y fue como, un momento, ¿qué es esto? ¿no? pero era porque ya no estaba cubriendo un estándar que obviamente no era porque yo o sea no tengo el cabello lacio no podía verme como digo mi canon de belleza y perdóneme pero creo que muchas crecimos con ese canon de cuerpo y o sea tipo Paris Hilton o sea mujeres uh -huh. altas súper delgadas cabello lacio la 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 uh -huh. y yo digo pues no soy como ella sí. y no me siento bella sí. por lo mismo uh -huh. y de repente decir no pues sí es que sí yo con lo mío me siento bien, pero es algo de diario también, o sea, de irte encontrando detallitos y demás, o darte uh -huh. esos mimos, y sobre todo como mujeres, digo, a todos los seres humanos, todos, pero a veces las mujeres sí trabajamos en base a premios, o sea, uh -huh. a veces nos queremos forzar por el lado de la disciplina, el poder, qué y es como, sí, eso es necesario, pero ¿y cuándo te das tú premio, cuando te das tu descanso, cuando mm. tienes ese momento para realmente aplaudirte a tus éxitos, porque luego así de que, y vuelvo a esto de soy actor, ¿qué eres? Mm. soy actor, no, o sea, ya te aventaste una de las decisiones más difíciles de tu vida, sí. tuviste las agallas de poder dedicarte al medio artístico en un país que realmente a veces no lo aprecia, y aún así, dices, soy actor con ese nombre, no, debería sí. ser así como soy súper orgulloso, no estoy diciendo en el, en el punto egocentrista ni mucho menos, sino de orgulloso de que te costó tus sí. decisiones tus ahorros, tu
0: a veces hasta tu salud mental sí. sí que cueste, que estás todos los días persiguiendo ese ese sueño ¿no? ese
1: sueño ese... pero que también es un, es un trayecto y, y darte cuenta
0: que que en ese trayecto también te la puedes pasar bien. Sí. Oye, regresando un poco a la mentalidad abundante y a el emprender, ¿cómo se conectó eso? ¿Qué, ¿Cómo te ha informado esta mentalidad en alquímica? En alquímica, de entrada,
1: lo que yo me doy cuenta en este punto es que necesitamos eh, un orden, que de verdad necesitamos eh, utilizar maneras para incrementar los ingresos o sea, ya digas estrategias, aprender a vender de mejor manera, eh, utilizar las herramientas que tenemos para darnos a conocer eh, y que estamos creciendo y que sí va a haber una cuestión de eh, punto de prueba y error, ¿no? Uh -huh. como la vida misma, pero por ejemplo me doy cuenta que, el, que la terapia funciona mucho, que a mí como negocio no me, no me, no necesito una inversión fuerte cada vez que la doy. ¿Sí me explico? O sea, es como uh -huh. tengo mis insumos, tengo mi equipo y eso me ayuda para poder estar generando. Entonces, ¿qué es lo que me está generando más? Ok, este punto voy, voy hacia ponernos metas, okay. tal cual, irnos poniendo metas de vamos a, la meta de la semana es hacer cuatro terapias por semana eh, y también darle seguimiento y demás, entonces es como me encantaría decirte, eh, necesito exactamente tal cosa y, y obviamente por eso también voy a ir a asesorías no, uh -huh. no me voy a quedar así como a, a ciegas también a, un consejo para todos, o sea de verdad pregunten pregúntenle uh -huh. a la gente que ya lo ha hecho pregúntenle uh -huh. al a la persona que tú admiras que está haciendo un negocio, bueno, también cómprenles, by the way. <risa> sí. Pero eh, preguntar, porque, porque como tú, ellos en algún punto no sabían uh -huh. y muy probablemente ellos tampoco sepan muchas cosas. Uh -huh. Entonces es como, bueno, no no la voy a regar otra vez, o sea, no la voy a regar, en algún punto sí va a pasar, uh -huh. pero vas, va a disminuir el, la probabilidad si vas preguntando sí. cómo llegar a tal lugar. Entonces, eh, te digo, como en, en, a largo plazo sí nos gustaría hacer una clínica. Entonces, pero eso es a largo plazo, pero uh -huh. ahorita lo que queremos es aclientarnos y lo que viene después es tener, porque ahorita es un negocio en casa. Uh -huh. Entonces, y mucha gente va a empezar así. Claro. Claro, o sea, ¿cómo no sabes si va a funcionar sí o no? Si no tienes, o sea, invertir una renta en eso. O sea, muchos negocios que se ponen... Eh, antes de estar listos. Antes ¿no? de estar listos, sí. bueno, nunca se está listo, cabe resaltar bueno, sí. esto. Pero eh, teniendo una, una planeación no tan buena, te metes con una renta y que tal vez probablemente no la puedas pagar porque todavía no te clientes entonces ahí es un círculo de no acabar y pues terminas cerrando. Entonces, lo que yo aprendí en lo de la machaca, por ejemplo... Ajá. Fue que sí necesitas estructurar eh, días, por ejemplo, tal día voy a hacer tal cosa. Eh, y que a veces yo también me lo. Me lo que, que ahí sí va del lado de la, de la disciplina y uh -huh. de armarte tus horarios y decir, ok, porque yo sigo siendo actriz. Entonces uh -huh. es como, eh, lunes, miércoles y viernes yo voy a, cast voy a hacer casting. Uh -huh. O sea, esos días son para. obviamente si me piden otro día, pues ahí podría mover. Y los demás días yo voy a agendar o pacientes o voy a trabajar en la cuestión del plan de, plan de negocios, irlo puliendo, eh, buscar fideicomisos, o sea,
0: y ya vas adaptándote. Porque justo esa era una de mis, como, pues que es una inquietud mía y una pregunta, ¿no? O sea, porque pues te planeas, pero en esta cosa te dicen, tienes llamado mañana. Entonces ya, si te pasa algo así, simplemente reagendas tu día de trabajo para la química como para el viernes en vez de para el En dado caso, no tener decir.
1: pacientes, o sea, lo bueno es que somos equipo, uh -huh. o sea, agradezco mucho no estar sola y creo que eso también ayuda muchísimo porque a veces uno solo se puede desanimar o, o demás, y cuando uh -huh. estás con alguien es como, oye, ayúdame, o sea, agende a alguien, atiéndelo tú, o tal día no voy a poder, y también que exista esta cuestión de ser accesibles, claro. porque... Digo, por ejemplo, mi socio sigue trabajando así su trabajo, Godín. Ah. Mientras, o sea, y nos vamos adaptando. O sea, yo tengo entre semana y ya tiene los fines de semana. Okay. Y, pf, y ahí va, o sea, me encantaría decirte, ya estoy del otro lado, ya brinqué la tablita. Sí. <risa> y también saber que cuando uno pone una empresa, porque hay dos tipos de cuestiones: es o el autoempleo o es el literal empresario que sistematizas la empresa de tal uh -huh. manera que pueda trabajar sola, que también sea una fuente de ingresos para más personas uh -huh. y eventualmente tú poderte retirar. No digo que eso va a ser al mes. Uh -huh. No. Uh -huh. Igual te va, no sé, costar cinco años, diez años, no lo sé, depende de, lo, de tu propio proyecto. Pero la idea es que no te pongas más responsabilidades de las que puedas tener porque... Si tu plan es, o sea, el tal cual, sí hago hincapié en esto porque el, el programa va dirigido a actores. Uh -huh. Entonces es, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuál, ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué, ¿Qué tipo de actuaciones interpretaciones quieres hacer? Entonces es, ok, voy a tener mi empresa y demás, pero también tener mi empresa me va a distraer de actuar no necesariamente, uh -huh. o sea, ¿qué tipo de proyecto quieres hacer? También puedes hacer no sé, tener una renta, renta tu cuarto, simplifica, ve la manera de que tu dinero te genere, uh -huh. o sea, infórmate, lea al respecto, no llegas solo a la información, no también tienes que buscarla, también tienes que esforzarte para que las cosas pasen, no, uh -huh. no es así, ah, ya de una, ya, es que lo quiero, sí, pero ¿qué estás haciendo para que se cumpla? Claro. Y claro, lo que yo estoy diciendo me lo digo a mí, no, no, nada sí. más, <ríe> porque es una tarea de todos los días, así como cuando uno... Está, yo amo el teatro, es como que lo que más me gusta y lo que más he, más he hecho y es algo bien maravilloso porque cada función es distinta uh -huh. cada función encuentras cosas igual la vida te muestra cosas cada día aunque tengas una rutina súper establecida va a haber cosas que van a ser distintas porque estamos vivos por eso mismo uh -huh. entonces es tal cual no, no dejarnos de lado no pensar que esta carrera tiene que ser malabaratada. No. Claro que no, hay gente que vive solamente de la actuación y vive súper bien, pero que sabe invertir porque se ha educado, o porque se ha asesorado con la gente que necesita asesorarse. Uh -huh. Y no estoy diciendo que necesitas dos millones para empezar a, a invertir, ¿no? O sea, literal, si tienes 10 pesos, diez pesos los repartes. O sea, sí, 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 sí. Pero a veces tenemos la idea de que tenemos que juntar una gran cantidad, o, o cuando tenga tal proyecto va a pasar, no, o sea desde el por decirlo desde cualquier entrada monetaria que tengas vela dividiendo y ve asegurándote de tener un presupuesto, de crear uh -huh. un ahorro de crear una inversión de ver de qué manera emprendes O sea, yo decidí tener esto de alquímica que sí me conlleva a mí, ¿por qué? porque si yo genuinamente yo si sí tengo una labor de servicio me gusta, uh -huh. me gusta ayudar me gusta tocar me 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 adoró mucho saber que me gustaba tocar o sea a mí a mí dar masaje me encanta y ay, no no sé lo disfruto lo disfruto Ajá. mucho y, bueno mi novio está muy agradecido de eso la verdad <risa> sí. pero pero tal vez el tuyo nada más sea hacer dinero y rentes una maquinita que de... De café. De, de café, de o sea, sí. tal cual, o sea, no, no tienes que estar tú ahí presente, pero sí. ve pensándole que si sí te va a dar dinero. Sí. Que no estoy diciendo que la actuación no te lo va a dar, estoy diciendo que no tenemos plazos tan fijos como tal vez en otras sí. profesiones los haya, pero es irle, bus dándole la vuelta y no desde la queja de se pasan las productoras y uh -huh. demás. Ponle sí, y, y también digo, eso sería como otro tema de ver la manera de que tampoco nos estén viendo la cara. Sí. Pero, digo, eso es otro, otro tema. tema. Pero el, el uno darse esas soluciones, sí. uno tomar las riendas de su,
0: de su, propia vida. Que se me hace muy, muy bonito lo que dices, porque digo, está el estereotipo de, de Hollywood, ¿no? que todos los actores son meseros. Por decir que no tiene nada de malo ser mesero Yo lo fui pero, muchos años y fue muy buena profesión, la verdad. Sí, claro, no, pero pero lo, pero lo que dices de buscar algo que, o lo que seas con las decanías, o estar este de extra, que todo es muy válido y muy bueno, pero si no te está llenando, o sea, en ese, yo llevo 10 años buscando esto. no Entonces, esos 10 años no he estado actuando. Todos los días, uh -huh. de manera profesional, o sea, ganando, y no ha ganado dinero en todos los días de esos 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Que sea de valor, ¿no? Para ti, Exacto. no, eh, sin poner como un juicio en, en los trabajos, ¿no? Pero buscar algo que a ti te llene, porque pues esta carrera es de, es un maratón, ¿no? Entonces, sí, de resistencia. Y, ...y tener algo que hacer que, que disfrutes... Y, ...y bueno, y si es posible que te dé dinero... ...pues está muy muy padre... ...sí, muy totalmente... Padre.
1: ...y tal cual, lo que te va a dar la satisfacción... ...es meramente personal... Uh -huh. ...y es, es tú preguntando... ...o sea, y, y obviamente vas a decir... ...pues me da satisfacción actuar... ...obvio, claro, <risa> si no, tú no estuvieras sí, haciendo claro. esto... ...pero tal vez que de actuar es lo que te gusta más... ...o sea, tengo sí. muchos amigos que viven de dar clases... Otros sí. amigos que, eh, literal, tienen shows alternos. Uh -huh. O sea, que viven también del, del, del show, ¿no? Sí. Y, y eso está padrísimo.
0: Sí.
1: O, por ejemplo, el, la gran flotilla de eh, profesores de yoga, ¿no? Que son increíbles sí. y sí. que en muchos casos son actores. Y que sí. esto no necesariamente tiene que ser meseros. Digo, creo que en Estados Unidos sí se puede por una cuestión de que los salarios mínimos son más altos, sí. obviamente, pero aquí creo que los instructores de gimnasios hay muchos actores, uh -huh. pero ver la dinámica de ir saliendo a lo que tú quieres hacer que es actuar, claro. ¿Qué quieres actuar? y también preguntarte ¿qué quieres actuar? porque también en la actuación es una rama muy, muy grande sí. entonces ¿qué quieres hacer? ¿quieres hacer teatro? ok, entonces enfócate y busca cuestiones de teatro pero también no creas que el teatro es solamente bohemio y que tú tienes que pagar con cuerpo y sangre por tu trabajo que <risa> sí. considero que no es así o sea, uh -huh. a ver ¿cómo? ¿cómo realmente va a haber un pago al respecto? Sí. o si quieres hacer series, cine no, pues es que es un lugar muy hermético, pues sí, ve y toca puertas, hasta un día te van a abrir. Claro. O sea, creo que, y me, me encanta esta frase porque a veces es como, y que también va de la mano con lo de, la, de, de emprendedor. No es una cuestión a veces ni de talento, ni de inteligencia, es de perseverancia. Uh -huh. y, 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 y genuinamente, yo me considero muy terca, <risa> <risa> pero creo que lo quiero cambiar a perseverante. Sí. Y, y sí me lo aplaudo, porque... Por mucho tiempo yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Uh -huh. eh, ¿Por qué no me consigo un trabajo normal? Pero, ¿qué te asegura que un trabajo normal te va a satisfacer, que vas a ganar? Y que aún así yo conozco mucha gente que tiene sus trabajos, entre comillas, normales, uh -huh. bien pagados y que no están satisfechos y claro. tampoco tienen un quinto en la bolsa, que eso se me hace rarísimo.
0: Sí.
1: ¿Y qué es eso? Más uh -huh. que un reflejo de un mal manejo de finanzas. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ok, no sé finanzas, aprende finanzas. Claro. Pero debería ser una materia básica en la escuela que sí, no. Sí, desde va a dar. chiquitos. Y no, y otra cosa, arreglen sus impuestos, por favor. No <risa> dejen de hablar mal del fisco y del SAT y lo que sea. Pues ni modo, como trabaja y lo que sea, pero como ciudadanos debemos de pagar nuestros impuestos. Sí, sí. Si te toca eh, pagarle un contador, pues págale. Yo duré dos años debiendo impuestos, estúpidamente, porque yo según yo lo iba a hacer. Ajá. Según yo dije, ay, está súper sencillo el portal. No, Obvio nunca no lo hice. No, no, no. Obvio nunca lo hice. cuando sí. me quise ya poner en orden, porque no me iban a pagar si no tenían orden mis cuentas, claro. como a varios nos pasa, Claro. fue como, pues es que no es posible que esté pasando esto, entonces, sí. o sea, por favor, todos los pendientes fiscales que tengan arreglenlos, porque sí, después, después se sabe sí. Que,
0: sí, que se y, debe. Y sí, invertir en un contador, yo también en algún momento dije, ay, ah, yo lo hago sola, y ya cuando por fin conseguí contadora, me dicen, no, es que lo hiciste mal, yo, <risa> o sea, uno piensa que es muy sencillo, y algo había hecho mal, no lo había, sí. a, a, no lo supe hacer bien, y ahí tenían, vamos. Bueno, Contraten una contadora, Con, Si no, dos contadores.
1: Por, <risa> por favor, son necesarios, son sí. necesarios.
0: Oye, bueno, ya me habíamos hablado para empezar a darle cierre. Este, ya me habíamos hablado de todos los temas, pero quería como una, una última como oportunidad para que nos digas como actor desde el lado de la actuación, ¿qué hay que saber antes de lanzarse a emprender? Y cómo te ha, qué aprendizajes grandes te ha dado el emprender.
1: El más importante y que me gustaría así que todos hiciéramos este cambio mental es que nosotros mismos somos nuestra propia empresa. Entonces, ver, porque o quieras o no, y no lo quiero ver de una manera materialista, ni mucho menos, eh, digo, porque he tomado cursos, porque he estado como empapándome de cómo se monta, una empresa, y demás, y te lo venden así como de, tú sé emprendedor, vende tu producto, tú no sé, qué. y de repente es un parar y decir madre mía, yo soy mi propio producto uh -huh. en la actuación, cuando me paro frente a una cámara y digo mi nombre, o cuando estoy en cualquier tipo de casting, o, o lo que sé, es como que okay, yo soy ese producto, ¿no? Uh -huh. y ¿no? y no desvalorizarte desde ahí, sino cómo darte valor tú uh
0: -huh.
1: o sea, que no te venga alguien más a dar ese valor, sino tú, 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 tú. Así como cuando vas a vender un producto, confiar en tu producto, confiar en lo que haces, porque si no lo haces y si sientes que estás mintiéndole a la gente cuando lo estás haciendo, pues obviamente no lo vas a terminar de vender, ni te vas a vender a ti, ni te van a contratar, porque no estás confiando. No digo que sea, oh, sí, salí de la puerta y estoy diciendo 20 mil veces enfrente al espejo, yo soy confiada, yo soy confiada, pola, pues, hay gente que tal vez le funcionará. Uh -huh pero ¿cómo, es, ¿cómo se hace? vas, mueves tu trasero uh -huh. haces que las cosas pasen y fin uh -huh. y fin, no hay otra manera salvo que haciéndolo, equivocándote porque va a haber muchísimos errores va a haber un montón de ventas que no cierres va a haber un montón de casting que te digan que no va a haber veces que te vayas a reportar que des la vuelta a media ciudad y que te digan ¡ay, muchas gracias, adiós! y sea todo y, y eso no das sea, perfil. no das perfil <risa> y tú así de madre, me gasté lo que tenía en el Uber para llegar, ¿no? Y, 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 y sí, también es parte de, o sea, pero literal es práctica todo es práctica, así como cuando te estabas aprendiendo un texto y estabas totalmente nervioso estábamos platicando hace poco de que que uno cuando estaba en la escuela se siente todo profundo, intenso y que duras como mil años aprendiendo un texto pero que ahora es como que te lo dan y te, fría, te lo aprendes porque ya no estás como en tanta maraña uh -huh. pues así pasa así pasa como cuando empiezas a ver qué onda con tus finanzas da un miedo horrible a veces pero te vas a tener que meter en eso si uh -huh. quieres tener una vida tranquila si quieres literalmente poder ser libre financieramente vas a tener que pasar por ahí uh -huh. te vas a tal vez en algún punto equivocar cómo lo solucionas asesórate, toma cursos ve qué onda contigo ve por qué hay un fallo si es emotivo, si es de acción si es porque no tienes una educación yo la excusa que tenía que me doy de sopes ahorita es como es que yo nunca lo he hecho, claro, pero tampoco sabía andar en bicicleta, o sea Ajá. ni modo que de cinco años hubiera dicho, no, yo nunca, voy a, nunca he hecho eso nunca lo voy a hacer sí. entonces es, es voy a cerrar la frase con creo que el, el emprender y el actuar es dar un balazo y después de ver dónde cae.
0: <ríe> Me encanta. Bueno, ¿qué te parece una ronda en chinga? Ok, va. Ok. Esta ya es la respuesta, pero la hacemos de todos modos. ¿Cine o teatro? No se puede los dos. No. <ríe> ¿Cine? ¿Cine o tele? Cine. ¿Cine o teatro sin palabras? Teatro sin palabras. ¿Actuar o emprender? Actuar. ¿Shakti Healing o Paul? Oh, man, oh, man, ¿por qué me pones esa? Rápido, rápido, rápido. Check the healing. Oh, fuck. Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? Perú. Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿qué género sería? Creo que comedia. ¿Quién te interpretaría? No lo sé. Eh... Regresamos, película favorita. O oh, Top 5. Ah, cinejales. ok, joder. Ay, ah, sí, porque me lo
1: pusiste muy difícil. Eh, perdón, me encanta, me encanta La Sirenita. Discúlpenme, la veo así de repente, <risa> de repente. Eh, me encanta eh, 500 Days of Summer, me, mm. ese soundtrack y esa, esa imagen me encanta. Me encanta mmm, Cinema Paradiso, me fascina, me, o sea, ay, bueno, sí, Ay, bueno, es que esa escena de Malena caminando por la plaza se me hace preciosísima. Me gusta mucho también eh, las películas de Tarantino. No, puedo, no, no, no sé en qué lugar poner, poner cuál, porque Tarantino uh -huh. me, me, me fascina. Creo que me encantaría, me encantaría hacer una película de Tarantino. Sería como un súper sueño. Pero eh, podría decir que de mis películas favoritas, que amo y adoro...
0: Todos somos de mi madre de Almodóvar. Oh, okay. eh, ¿Qué personaje de fantasía eras de niña? ¿De
1: niña? Oh, Era ahorita. cuentacuentos. Siempre oh, y hasta la fecha creo que sigo siendo como cuentacuentas. Literal así me hacían bola en las reuniones familiares y yo. Y yo contaba y contaba cosas.
0: ¿A qué le tienes miedo?
1: Ay, a las lagartijas. Perdón, yo sé que son buenas para el mundo, pero me dan un pavor horrible.
0: ¿Qué te molesta?
1: Me molesta que escupan en la calle, así me, me, me súper
0: molesta. Si te dedicaras a cualquier otra cosa, ¿qué sería?
1: Ay, oh, me encantaría ser Trotamundos, o sea, así como de que host de programa de vamos a viajar por el mundo. Amarías, y así, así de que, wey, horas y horas en mi cabeza sobre eso de infancia y es como mi trabajo así soñadísimo. Algún día me gustaría hacerlo, la verdad.
0: Si pudieras trabajar con el actor o actriz que sea, ¿con quién trabajarías?
1: ¡Oh, damn it Ay, ¿Por qué esas preguntas tan <risa> difíciles? <risa> Ilda. Oh. ¿Swinton? Sí. Mm. Sí, sería. Uf, ese es mi top de actriz. Así. Eh, bellido, uf, la amo.
0: Esa fue la ronda en chinga con Margarita y Muchas gracias. Últimas preguntitas. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? Ya sin. Ya con calma. No
1: te preocupes, ¿qué van a decir los demás? Porque de todas maneras lo vas a hacer y este va a ser feliz. ¿Por qué actuar? Porque es necesario.
0: ¿Y dónde te encontramos? En
1: redes. A mí en Instagram es como lo que más uso. Estoy como maga.higuera1. Ese es mi Instagram de actriz. Y mi Instagram de Paul Dancer, porque esa es otra faceta mía. Estoy como
0: maga.pol. Perfecto, pues muchísimas gracias Margarita. Gracias a ti. Muchas gracias por escuchar. Espero esta plática con Margarita los haya inspirado a marcar su propio ritmo y a tomar las riendas de sus propias carreras y de su bienestar financiero. Una actualización a su página web de su empresa es casa.6seis -E y luego el número 6. Así lo encuentran en esa. Si les gusta el podcast, les invito a que se suscriban en donde sea que escuchen sus podcasts. Si tienen un minutito, compartan el pod y déjenos una reseña de 5 estrellas en iTunes. Eso nos ayuda a que más gente nos descubra. Síganme a mí en Instagram como Sofía Riz Actor, o al podcast como Sobreactuando Pod. Espero hayan disfrutado este capítulo, que tengan un hermoso día. Esta es una producción de Flowerhouse Films. Las opiniones expresadas en este podcast son del entrevistado y no representan las opiniones de la entrevistadora ni del podcast.